0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Buenas tardes, buen provecho, tengan todos. seis minutos de la tarde. Como siempre, motorita, me toma dos minutos bajarles a ustedes los titulares. Todos los días del Señor. Eh, ayer, gracias a Garriga Picó y a Igartúa por haber cubierto el tiempo este de este servidor, yo detesto eh, faltar, cuando falto es porque tengo que faltar, de hecho, ni todas las vacaciones, ni cerca de lo que me toca de vacaciones, las cojo, pero ayer tuve que ir a una cita médica, ¿sí? lo que son los chequeos, tranquilo, todo el mundo, hay que, para durar 20 años, el viejito se tiene que cuidar mucho, por lo tanto, fui a hacerme, eh, el examen eh, del esófago como hago cada dos o tres años ya usted sabe, menos mal que no era la colo la colo es más heavy, no porque a usted lo duermen como quiera, pero como una endoscopía lo duermen también, pero la colo es la preparación el purgante de la noche antes ¡Ah! eso es horrible, pero muy bien todo así que tranquilito, pero cuando el médico le dice Tienes que estar aquí a las once y media de la tarde eh, y vienes para acá. Si no, pues te toca en febrero y ya está pasado, pues ya usted sabe. Esa es la cosa. Eh, ya, ya lo sé. Too much information, ¿no? Pero es que la gente, meticha, siempre viene y averigua y esto tiene, esto, lo otro, ¿no? Ya usted sabe. Bueno, vamos al Partido Popular. El Partido Popular es un basket case. Si ustedes han escuchado los últimos tres días. Eso es el muro de los lamentos, porque las autoridades se han llevado y han causado o están investigando a sus corruptos municipales. Y en vez de hacer lo que ha hecho el gobernador y lo que hace el PNP, que seguida los quita, hay tres cosas que hacen. Número uno, les quitan todos los cargos públicos número dos, los encausan y número tres, los destituyen en vez de hacer eso porque el PNP, ese perro lo ha mordido tantas veces que ya son unos expertos, vamos a cortar las pérdidas, se acabó en el Partido Popular, como hay esta guerra civil interna no han sabido distinguir ni separar y no importa lo que hagan no importa cómo lo pinten, no importa las excusas, terminan defendiendo al corrupto y te, terminan defendiendo al, a lo indefendible. Ayer, yo oigo al amanecer de Dios a Toñito Cruz, eh, con Normando, y dice... Esto es un problema del FEI que está hiperpolitizado. Esto es en cuanto al alcalde Irizarri Pavón de Ponce. Y no vamos a pasar juicio hasta que no sepamos y no se termina esto. Dice que todo es una motivación política. O sea, la vista preliminar la ve una juez popular. Los testigos son los jefes de campaña y los eh, alicates políticos que nombran el municipio el propio alcalde el préstamo que le pagan los empleados es del alcalde es para su pecunio personal esto es un caso ¿verdad? lo que se alega y entonces la culpa es del FEI la culpa es de Zulma Fuster esa es la mala de acuerdo a los populares es que no no hay manera que lo salve Dios, no hay, no hay Cristo en el mundo que salve a un pecador que no quiera salvarse, pero entonces le preguntan, hermano, oiga, ahí el canal 11 también nombró que Julio Roldán está investigado, cuál es la defensa de Julio Roldán, la culpa es de Yanicia, estos son chismes de Yanicia, o sea, los negocios son del los contratos son de él, el contratista es de él, los traqueteos son de él, las compras y ventas de propiedades es de él, él tiene un punto de real estate y la culpa es de Yanicia. Pero ahí nos vamos. Viene y le pregunta, Normando, ¿qué? dice Toñito Cruz, a mí me complació mucho la explicación del alcalde. Y no vamos a pasar juicio tampoco. Es decir, una cosa tan fácil, una palabra tan sacramental como es decir, renuncia. No se les ocurre, esta mañana escucho a Icosaya, Icosaya Hecha, dice, no, porque la, esta, aquí esta gente han sido desleal con el alcalde y prácticamente invita a ser cómplice de la corrupción. No, 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 porque es que el alcalde no robó nada, no, casi nada. Le puso una pistola prácticamente a los empleados públicos y le dijo, mira, ps, aquí está mi préstamo de campaña, que fue para mi beneficio personal, con ese préstamo fue que yo pude llegar a ser alcalde, me lo tienen que pagar. No, no se benefició nada. Entonces, y cosa ya invitando al crimen. Pero oigo entonces a Calderón Cerame. Y digo, diablo, man, la culpa ahora también es del fey. Es que no hay manera. Y entonces, ¿qué hace el escuincle presidente del Partido Popular? Ni esta boca es mía. Hemos tomado la acción aquí, lo destituimos todos de los cargos políticos y el debido proceso de ley que se encargue. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Cogió, no solamente le erradicó los cargos, lo fichó, Lo destituyó y no puede destituir a Julio Roldán, hasta tanto no hayan cargo contra Julio Roldán, pero hoy la Contralora confirma lo que han dicho, que los federales lo están investigando, se lo confirmó al Canal 4, esto no es una cuestión del FEI, ni de Yanicia, ahora ustedes ven el problema que tiene el Partido Popular, y la diferencia entre cómo Brega, un partido que ha sido veterano de guerras de corrupción toda la vida el Partido Nuevo Progresista ¿por qué? porque el encubrimiento es peor que el delito si algo aprendió el Partido Nuevo Progresista de su experiencia de 20 años bregando con sus corruptos es que encubrir a estos títeres y amamantarlos es peor porque cuesta más electoralmente eso es algo que el Partido Popular no ha aprendido. Yo creo que lo saben. El problema es que como están en el juego de, del, de la primaria, de la primarita, y quién está con quién, entonces se tapan. Andan con la mano adelante y con la mano atrás. Y la salvación es individual y el que venga atrás que arree. Esa es la diferencia en el trato, y el que no vea esto ¿qué hizo el gobernador? ¿qué hicieron con los alcaldes corruptos? ¿lo destituyeron? ¿lo sacaron? ¿le pidieron la renuncia? no se puede hacer más eso es lo que puede hacer pero usted toma distancia ¿por qué? porque la lealtad de los líderes y de los partidos políticos es hacia el pueblo no, eh, no es hacia el alcalde, ni el correligionario ni el pana y cuando un partido político fracasa en no exigir la renuncia y en destituir a sus políticos, el partido político carga con las penas y los pecados del corrupto, pero lo defienden. Y ustedes han oído el coro, yo les acabo de decir, les acabo de leer el coro, por lo menos en esta estación. Y usted oye en la mañana a Gapito, que es pana de Irizarry, lo oye ayer. No, porque el pobrecito, es que aquí hay un problema con el fiscal especial independiente y todo el mundo sabe que el FEI, esto, ese es el cuento, ese es el cuento. Si llega a ser un PNP, pide que lo cuelguen en la Plaza Colón antes que le jadiquen los cargos. Esa es la realidad, Gapito. Pero tú es cuincle, el tipo que tú manipulas, no tiene los overoles para exigirle la destitución y la renuncia de estos títeres. Entonces viene la pelea. Entonces ese es el chisme beauty, ¿no? Porque ahora eh, eh, Marlene Cifre, que la puso al corrupto, que le pidió a la Asamblea Municipal hace tres semanas o dos semanas, que la pusieran ahí, alteró el. Orden sucesoral, ahora resulta que es una ingrata y es un incompetente. Y tú dices, hermano, ¿pero qué es esto? ¿Qué trulla el loco? Y después piden que eso no tenga un costo electoral. No ha habido partido político en la historia que la corrupción no le haya costado el poder y voto pero como están en el anidaje de las primarias, todo el mundo hace, ¿verdad?, el famoso lema latín Sacunculu non pillare, ya está. Yo pues, Conmigo no, eso es allá. Ya yo le pedí la genuche. ya lo destituí de todos los cargos públicos, mira qué tremendo soy, en realidad. <risa> Ese es el chiste. Pues ahora Marlene Cifre, coge el agua de su propia gente y recuerden que Ponce no es Ponce nada más Ponce es el distrito son tres precintos si el Partido Popular colapsa en Ponce colapsa en el distrito y el Partido Popular que quiere controlar el Senado por lo menos necesita Ponce urgentemente necesita Ponce ya están en líos en Mayagüez con las dos cabeceras de distrito Mayagüez y, y Aguadilla llena de, de alcaldes corruptos no hablemos de, de Arecibo tienen un problema donde pueden ganar no lo hacen están pero life. lo que nos trae a la próxima nota hoy nos dice el vocero se cierra el cerco en la pava, básicamente la historia de toda una página pudo haberse escrito en dos párrafos, se han quitado casi todo. los que no han dicho nada probablemente no van, y esto va a ser una carrera de entre Zaragoza como goza como goza y Jesús Manuel eh, Ortiz, también conocido como el Squintle. esa es la caída. de cinco, de siete que habían siete enanitos, ya hay dos para todos los efectos prácticos yo estoy seguro que José Luis Dalmau no va, él sabe él sabe lo que pare José Luis Dalmau está sacando pecho ahí pero no va, así que ya no queda nadie, Altieri se fue todos los demás, Bernier se huyó no queda nadie Carmen Morovi para afuera Javi Villalba para afuera no queda nadie esto es entre esos dos es una carrera, una quinta carrera con los reclamos más bajos donde en, si usted va al hipódromo le van a pagar cinco centavos por cada dólar que usted apueste a ganar. En otras palabras, una cajera de chongo. Eso es lo que tienen. Eso es lo que le ofrece el Partido Popular junto con el huevito. ¡Mr. Huevich! No se me olvidaba a mí. Y esa es otra nota. Dicen... Julia Nazario, corre, está con Jesús Manuel. Y Javier Hernández también. Y José en Santiago, no quiero primaria. Está en negación. Josian va a terminar con el independentista, porque ustedes saben que Zaragoza es independentista de closet. Y como los independentistas de closet se meten en el mismo closet, pues ahí probablemente esté en, con Zaragoza como goza como goza. Esa es la tragedia del Partido Popular. Ustedes que se quejan, no, porque tú hablas mucho del PNP y de los líos del PNP, bueno, lo que pasa es que estos títeres, ¿verdad? Cuando salen, la hacen bien grande, es bien grandota. Una criolla de tres pares y hay que cubrirla. Y eso nos trae a otra de las notas que tenemos hoy. Elizabeth Torres después que le sacaron el reglamento de dignidad que dice que no puede ir de manera que le excomulgaron antes de haber entrado dice que ya va a correr independiente su derecho lo tiene y entonces habla mal del partido de dignidad después que se dio lengua por dos años con dignidad y los estuvo hasta lo que da, no, 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 no ahora dice, tengo unas preocupaciones sobre el partido que no he podido subsanar en vez de decir, el partido tiene unas preocupaciones con mi ética que no han podido subsanar. Y yo no puedo correr en el partido porque no me dejan. Eso es lo que debió haber dicho. Pero dice, voy a correr independiente porque es más llamativa a su personalidad. Y dice que le gana a Superman, a Superwoman, a la mujer maravilla. A todo el mundo le gana. Muy bien, chévere, que se tire. Eh, pero lo cierto es, que la época era para radicar, la fecha límite dentro del partido de dignidad para ir bajo el emblema era el 31 de octubre y se le pasó. Así que irá de independiente. Porque ella jura y perjura que va a barrer. Muy bien, es su derecho. Good. Good, good, good. Y ahí tenemos otra de las notas de hoy. Eh, prafa la oficina que dirige mi hijo, inicia, eh, o no inició hace rato ya la inició, un programa que se llama Puente por la Igualdad, que depende de que el ciudadano de a pie se queje y traiga una querella legítima sobre el discrimen en el comercio interestatal contra los residentes de Puerto Rico, sea usted popular, PNP, independentista, agnóstico, si hay discrimen, ahí se va a meter la oficina. Y básicamente utilizando el poder, porque ellos no tienen poder de fiscalizar, el poder de la fuerza moral. Cuando alguien discrimina contra los ciudadanos americanos de Puerto Rico que tienen derecho a trato igual en el comercio interestatal, porque es el mismo comercio, la misma frontera, el mismo correo, los mismos transportistas, las mismas líneas, esencialmente es, utilizan el poder de la persuasión y le dicen, oiga, compadre, ¿ustedes son racistas o what the hell is going on? Ya eso pasó con el NFL Sunday Ticket y se rieron, se rieron muchísimo, pero a final de cuentas, la NFL y el Sunday Ticket tuvieron que ofrecerse en Puerto Rico. Y finalmente YouTube TV eh, decidió que va a iniciar y va a ofrecer el servicio en Puerto Rico. No hay ninguna razón para que no lo ofrezcan. Les voy a decir mi experiencia. Yo estaba pagando 150 dólares de cable, porque las cableras y satélites se han ido por básico, básicamente. Y dije, espérate, ¿qué es esto? YouTube TV me ofrecía... Por 75 dólares, el mismo servicio, en vez de ser por cable, por streaming. Me ahorré en la jugada 75 dólares mensuales. ¿Por qué? Porque el futuro es streaming. No es ni cable, ni es satélite, ni son las emisoras. Todo eso va para la historia. Todos esos canales de televisión que ustedes están viendo, todos esos van a estar por streaming. Y usted, pues si quiere ver a Guapa, eventualmente algún día va a tener que pagar por el servicio, si quiere ver Tele11 o lo que sea, aparte bueno pues ya Youtube entró, también este fin de semana ocurrió otra nota que la prensa no cubrió hoy la cubren, que estaba ahí que tiene que ver eh, con una de las Frontier Airlines aparentemente o tenían excluían a los puertorriqueños de los beneficios de, de viajeros frecuentes y ahí salió eh, una persona que se dedica a, a todo esto de viaje y lo denunció en las redes. Inmediatamente la oficina de Puerto Rico cogió el tema y pusieron la, la querella y Frontier dijo, no, 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 donde dije digo, quise decir Diego, no, los puertorriqueños están excluidos, es un problema de la internet, allá de la, ok, muy bien, entraron, Nordstrom la que era la tienda que estaba ahí en el Mall of San Juan y se fue vende online y le querían cobrar un sobrecargo a los puertorriqueños de 10 dólares, la oficina de Puerto Rico intervino y lo sacó es decir se puede hacer, esa es la mejor evidencia de que se puede hacer poco con mucho y como yo les dije a ustedes al pan pan y al vino vino esto es una política que abandonaron los gobiernos y que estableció originalmente quién si sí, Alejandro García Padilla cuando era jefe de Daco cuando era jefe de Daco Alejandro hizo mucho de esto y logró mucho yo lo doy al pan pan y al vino vino y la prafa ha seguido ha reactivado esa política que funciona pero depende de que ustedes se quejen de que ustedes evidencien que hay el discrimen. Y ahí está. Así se hace patria, poco a poco, trabajando calladito, pan, pam, pam, usando el poquito poder de persuasión para adelantar la causa del trato igual para los puertorriqueños, independientemente de su ideología. Eso es lo que hay. Y finalmente, ya mismo vamos a ver, quieren inventarse un nuevo sexo. Ni fu, ni fa ¿Qué tú eres? ¿Hombre o mujer? Ni funifado. Wow. Yo quiero ver al Tribunal Supremo legislando sobre eso. Pero por ahí vamos. Como queremos ser más woke y más ridículos que nadie, ahí estamos. Vamos a la pausa y venimos con Denise y venimos con Fabiola. Y después una entrevista. Así que nos vamos por noti TV.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 630.
1: De vuelta con ustedes, mis amigos. Eh, tengo a Denise y tengo a Fabiola en línea y le voy a pedir que hoy seamos breves porque tenemos también una entrevista ya mismito. Así que vamos a ir poco a poco para cubrir el mayor número de terreno. Vamos a hablar un poquitito de la situación con eh, esta demanda de parte de la comunidad LGBT que exige que el tribunal emita una orden al registro demográfico para crear o fabricar un nuevo género para que los incluya como no binarios, es decir, bajo una X. No sería ni masculino ni femenino, sino pues, un hombre o una mujer que no se identifican con el género con que nacieron. Esto es legislación judicial, pero es lo ridículo. O sea, somos lo que somos. Usted tiene perfecto derecho a ser heterosexual, homosexual, pero lo cierto es que la gente nace de uno de dos géneros. No hay para más, o masculino o femenino. Si usted no se siente, si usted es hombre y no se siente masculino y quiere vivir una vida de mujer, muy bien, ese es su derecho, pero la identificación es otra cosa. Empiezo contigo Denise, esto es el colmo del wokismo.
0: Muy buenas tardes Luis a Fabi, a todos los que nos escuchan, mira esto es lo que ocurre cuando permitimos que la discordia de género se quede con todo, Me explico. Eh, estas esta personas que quieren y están exigiendo porque no es que quieran es que lo están sugiriendo es que lo están exigiendo que se añada el non-binary que ya eso se está añadiendo en ciertos en cierto estados cuando vas a llenar ciertas solicitudes están incluidos ya y hay un montón de cosas más o es sea, una lista larguísima eh, ellos lo están pidiendo como tú muy bien dices, porque ellos tienen este problema. La historia de género es otra cosa, que tú naces mujer, pero no te sientes que eres mujer, que tú no entiendes que naciste en un Pero es que habría que enmendar la base. La base.
1: <risa> habría que enmendar el Código Civil y el Código Penal. Correcto. <risa> que son entonces, la base sobre la cual van las
0: definiciones, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí es, ahí es que está el problema cuando te digo que cuando se permiten que la de que la historia de género pues domine y es, es absurdo o sea, para, para mí es más que absurdo porque el día no solamente porque tú y yo digamos que nacimos hombres o mujeres, que la realidad es que el día que lamentablemente encuentran un cuerpo, sea calcinado, sea descompuesto de alguien que tuvo un accidente o de alguien que murió solo en la casa o de alguien que lamentablemente asesinaron, que es lo que dicen todo lo de esa persona incluyendo la documenta, bueno que era un hombre o una mujer esto pastor? es una
1: pretensión de alterar la realidad biológica y física, y estas son las cosas que le restan credibilidad estos son unos fanatismos, primero innecesarios, totalmente eh, y segundo, el definir una persona es parte de la identificación es como siempre uh -huh. te ponen raza, estatura, Colores que dice, no me pongas ahí seis, eh, cinco o cuatro, porque yo soy muy chaparrito y yo me siento como que mido seis pies. Ponme seis pies ahí o ponme, no se sabe el peso. ¿Sabes? Esto es de ridículo. Fabiola, adelante. Saludos, Luis de y amigos que nos sintonizan. Pues mira, este,
2: en términos emocionales y sociales, se puede entender que existe una necesidad de aceptación y respeto, pero en términos de salud puede representar un riesgo porque de surgir algún tipo de emergencia que requiera de una intervención a nivel interno los órganos de una mujer y de un hombre son distintos y eso también puede determinar cuál sería la intervención más adecuada para esa persona. Así que una cosa es la necesidad eh, emocional y psicológica que pueda tener una persona para sentirse aceptado y respetado en una sociedad. Y otra cosa es la salud. Y lo que eso pudiera implicar en caso de que surgiera cualquier tipo de situación y aparezca una X y entonces a la hora de intervenir no es lo mismo cuando tú intervienes con un hombre con una, o con una mujer
1: por muchísimos factores. Estas cosas no solamente dan risa y pena, y dan risa y pena porque eso es lo que utilizan, ridiculeces como eso es lo que utilizan los salvajes que pretenden imponerle eh, preferencia sexual a nuestros hermanas y hermanos de LGBT para decir oh, mira para allá quieren cambiar o sea estas son cosas totalmente innecesarias aparte que tú no puedes imponerle el criterio de tres gatos cuántos bin, no binarios o binarios como se llama ahí en Puerto Rico qué porcentaje de la población de tres millones mil dos mil personas y aparte que es negar tu esencia, es como, eh, como decirle, no me pongas ahí que soy un ser humano, porque yo no sé si soy marciano o venusiano ¿entiendes? Eh, o sea, uh -huh. es ridículo, es negar la quinta esencia, uno puede ser homosexual, es
0: que yo me sintiéndome gata.
1: sí, bueno, yo a veces siempre he pensado eso, pero esos es otros cuatro del cuarto de hora, yo pensé que los dos estábamos locos. Hitler es el único que sabe eso, tu gato. Pero, déjenme, hay hay algo que yo quiero y es en, en que ustedes entiendan. Si hay alguien y hay un, un lugar donde hemos defendido los derechos de igualdad de la comunidad LGBTT aquí. Pero hay extremo. Y entonces esto se presta para que estos fanáticos religiosos se tiren a la calle a pretender imponerle a la gente. Y, con, y entonces dicen, no si ellos me están imponiendo que yo... Eh, en, el, en el demográfico que eh, esta nueva género, ustedes entienden esto se presta a más discrimen contra la comunidad LGBT es como yo lo entiendo como lo estoy viendo ¿verdad?
0: Pues estoy completamente de acuerdo contigo también con Fabi, de hecho hubo un caso bien, pero bien dramático en Londres donde va esta persona que aparenta ser un varón tiene dolor en el vientre lo están atendiendo porque un una apendicitis, se identifica como varón y ¿sabe qué era Luis? Era una mujer que se había hecho todo el cambio y estaba embarazada y ¿sabe qué? Que de algo tan sencillo que se le pudo haber salvado, no se le salvó. Y adivina quiénes cargaron con toda la culpa, el hospital. No, porque el médico tenía que adivinar que entonces... Esa era una persona que era mujer, que estaba embarazada y que se identificaba como varón. O sea, hasta los médicos ven esta situación y todo pues, ocurrió ya hace unos cuantos años, como unos 5 o 6 años en Londres.
1: Oh, ustedes saben cuántas personas han matado transgénero, eh, machotes de estos que de momento pues se enamoran y dicen, contra, la mujer está divina, está Eso preciosa, es se enamoran y cuando llegan a la intimidad sí. y enseñan lo que son, Eso verdad, las joyas de la corona, ahí se forma el lío cuánta gente no ha muerto así alrededor del mundo, pero nuevamente es, es locura yo sé que a ustedes les encanta la politiquería y lo que tengo es un minuto para cada una, pero Bernabe dice que el movimiento Victoria Ciudadana no son socialistas pero que sí él y yo me pregunto, ¿y, y no dale? ¿Y la SEM?
0: ¿Y, ¿Y Rivera Santana?
1: ¿Y la SPT? ¿Es que ellos se creen que somos tontejos? Voy contigo, Pablo. el loguito,
0: y el loguito sí. de la, sí. la PSUV. ¿Y cuál es? Sí. No bueno,
1: este,
0: sí. Bueno, es que eso
1: que tú acabas de decir es
0: cierto. Todos los miembros de Historia Ciudadana,
2: eh, cuando se expresan sus postulados son totalmente radical de izquierda socialistas, comunistas así que esas expresiones, él puede decir lo que sea pero las personas inteligentes que conocen cuál es el lenguaje de los, de, los, de los que se identifican con la ideología socialista, pues saben identificar que todos sus miembros coinciden en esos puntos de vista, así que... Es
1: que yo no, no entiendo la vergüenza Denis, nosotros los estadistas uh -huh. no tenemos empache en decir somos estadistas, somos capitalistas Exacto. y somos puertorriqueños. ¿Y qué? Yo no entiendo. Ellos como que se avergüenzan Exacto. de ellos
0: mismos. <risa> ellos no se avergüenzan. Ellos lo que pasan es que quieren confundir al pueblo, Luis. Pero mire, sí, para sí, que la gente que... tenga una idea, vaya vaya a su, a su Google en, el, en su teléfono y busque el PSV, Partido Socialista eh, Venezolano. Ese partido que es en el que milita eh, Nicolás Maduro, para notar que en la V tienen una estrellita, una estrellita exactamente, y la U está hecha exactamente igual que la de MVP Así
2: Exacto. que, si Bien, tienen
0: una, miren, vamos a empezar por la simbología. Sí, sí. Es, lo primero, ellos copiaron, y los lemas, ellos y los... copiaron ese símbolo de allá, ¡Caramba! y además de eso ellos se ellos ellos se pasan haciendo marcha donde están como alguien... los populares que dicen no somos
1: colonialistas no 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 no, no somos colonialistas
0: por hoy en la marcha Luis. ellos sacan las banderas comunista
1: dime Fabiola para terminar
0: que ellos dicen que no son un partido porque se
2: llaman movimiento, mira son un partido no importa el nombre que le pongan al partido ellos son un partido, se comportan como un partido, así que son un partido político y son más de lo mismo
1: Bueno, gracias a las dos por estar Tú escuchaste
0: el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 630